0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 25. dubna.
1: Na 25 tisíc lidí se schromáždilo za poledního horka předčasného římského léta na náměstí svatého Petra, aby si poslechli katechezi svatého Otce při generální audienci. Benedikt XVI. pokračoval v charakteristikách osobností rané církve. Tentokrát se věnoval origénovi. Jako obvykle vám nabízíme promluvu Benedikta XVI. v plném znění.
2: Drazí
0: bratři a sestry, v rámci našich rozjímání o velkých osobnostech starověké církve se dnes seznámíme s jednou z těch nejvýraznějších. Origenes z Alexandrie je skutečně jednou z určujících osobností celého vývoje křesťanského myšlení. Převzal odkaz Klementa Alexandrijského, o něm jsme meditovali minulou středu, a odevzdal jej budoucnosti způsobem natolik novátorským, že vnesl do vývoje křesťanského myšlení neodvolatelný obrat. Byl pravým mistrem, tak na něho s nostalgí a pohnutím vzpomínali jeho žáci. Byl nejenom brilantním teologem, ale příkladným svědkem nauky, kterou podával. Jeho život jak píše nadšený origénů životopisec Eusebius z Césareje, odpovídal totiž tomu, čemu učil. Spolupůsobením boží moci přiváděl nespočet lidí, aby jej napodobovali.
2: Co teda jsme víte?
1: Celým jeho životem prostupovala nepřetržitá touha pomůčednictví. V desátém roce vlády císaře Septimia Severa, když mu bylo 18 let, vypuklo v Alexandrii pro následování křesťanů. Clement, jeho učitel, opustil město a originův otec Leonidas byl uvržen do žaláře. Jeho syn vroucně toužil pomůčednictví, ale nemohl toto přání uskutečnit. Napsal tedy otci a povzbuzoval jej, aby neustupoval od vydání vrcholného svědectví víry. Když byl Leonidas popraven, cítil mladý Origenes povinnost nést jeho příklad dál. O 40 let později během kázání v Cezareji učinil toto vyznání. Nic mi neprospěje, že můj otec je mučedníkem, pokud nebudu žít dobře a nebudu dělat čest vznešenosti svého rodu, tedy mučednictví mého otce a svědectví, které jej proslavilo v Kristu. V jedné další homílii, když se díky mimořádné toleranci císaře Filipa z Arábie zdálo, že eventualita krvavého svědectví zcela pomine, Origenes volá. Kdyby mi Bůh dovolil, abych byl obmit svou krví a přijal druhý křest přijetím smrti pro Krista, odešel bych z tohoto světa bezpečně. A blahoslavení jsou ti, kterým je to dáno. Tato slova dávají průchod veškeré Origenově touze po krstu krve. Jeho neodolatelná touha byla nakonec alespoň částečně vyslyšena. V roku 250, během Deciova pronásledování, byl Origenes uvězněn a krutě mučen. Oslaben utrpěnými zraněními, zemřel několik let poté. Nebylo mu ani 70 let.
2: to, a
0: Zmínili jsme se o neodvolatelném obratu, který Origenes způsobil v dějinách teologie a křesťanského myšlení. V čem však spočívá tento obrat? Tato novinka s tak závažnými důsledky. Koresponduje v podstatě se založením teologie jakožto výkladu písma. Dělat teologii pro něho v podstatě znamenalo vysvětlovat a chápat písma. A nebo bychom mohli také říci, že jeho teologie je dokonalou symbiózou teologie a exegeze. Vlastní známkou origénovského učení je totiž neustálá snaha přecházet od litery k duchu písma a prohlubovat tak poznání Boha. A tento takzvaný alegorismus, jak napsal von Baltazar, přesně odpovídá vývoji křesťanského dogmatu, uskutečněného naukou učitelů církve, kteří jedním či druhým způsobem přijali tuto lekci od origéna. Takto se tradice a magistérium základ a záruka teologického bádání vzájemně utvářejí jako uskutečňující se písmo. Můžeme tedy prohlásit, že ústřední jádro nezměrného literárního origénova díla spočívá v jeho trojím způsobu čtení Bible. Avšak dříve, než budeme popisovat toto čtení, bude užitečné pohlédnout komplexně na literární produkci tohoto K Svatý Jeroným ve svém 33. listu vypočítává tituly origenových 320 knih a 310 homilí. Větší část tohoto díla se bohužel ztratila, ale i to málo, co se zachovalo, činí z origena nejplodnějšího autora prvních třech křesťanských století. jeho zájmu sahá od exegeze k dogmatu filozofii, apologetice, asketice i mystice. Je to zásadní a globální vize křesťanského života.
1: Inspirativním jádrem tohoto díla je, jak jsme zmínili, trojí způsob čtení písma, rozvíjený origénem během života. Tímto výrazem chceme poukázat na tři nejdůležitější modality, které nenásledují po sobě, ale částečně stojí nad sebou a které Origenes uplatňoval při studiu písma. Četl Bibli především s úmyslem ověřit si co nejlépe její texty a nabídnout jejich nejspolehlivější vydání. Toto je tedy první krok. Seznámit se s tím, co bylo skutečně napsáno a poznat, co daný text původně zamýšlel říci. Pustil se za tímto účelem do obrovského studia a redigoval vydání Bible v šesti paralelních sloupcích: zleva doprava, hebrejský text hebrejskou abecedou, stýkal se také z rabíny, aby lépe chápal původní hebrejský text Bible, potom hebrejský text přepsaný řeckou abecedou a pak čtyři různé překlady do řečtiny, které mu umožnily porovnávat různé možnosti překladu. Odtud pochází titul této obrovské synopse Hexapla tedy šesterosloupců. Toto je první bod. Znát přesně to, co bylo napsáno. Text jako takový. Za druhé četl Bibli systematicky ve svých komentářích. Ty věrně reprodukují vysvětlení, která mistr podával ve škole, v Alexandrii i v Cezareji. Origenes postupuje takřka verš po verši, detailně, obsáhle a hluboce, s filologickými a věroučnými poznámkami. Pracuje s velkou přesností na tom, aby poznal, co chtěli říci svatopisci.
2: Ještě
0: před svým kněžským svěcením se Origenes hodně věnoval také biblickým kázáním, určeným publiku různého složení. Vždycky lze v jeho homílích postřehnout učitele zcela o daného systematické interpretaci úryvku, který zkoumá, část po části v jednotlivých po sobě následujících verších, také v homilích Origénez využívá každé příležitosti k tomu, aby poukázal na různé dimenze smyslu písma svatého, které pomáhají nebo vyjadřují cestu růstu víry. Je to smysl literární, jenž však skrývá hlubiny, které poprvé nejsou zřejmé. Druhá dimenze je morální, jak máme jednat, když toto slovo žijeme. A nakonec smysl duchovní, to znamená jednotu písma, které celým svým obsahem mluví o Kristu. Je to duch svatý, který nám dává pochopit tento kristologický obsah a tím jednotu písma v jeho rozmanitosti. Bylo by zajímavé to ukázat. Ve své knize Ježíš z Nazareta jsem se trochu pokoušel ukazovat v dnešních situacích tyto mnohé dimenze slova písma svatého, které musí být nejprve respektováno právě ve svém historickém smyslu. Tento smysl nás však přesahuje v Kristu, ve světle ducha svatého, a ukazuje nám cestu, jak žít. Zmínku o tom nacházíme například v deváté homílii nad Numery, kde Origenes přirovnává písmo k ořechu. Taková je nauka zákona a proroků ve škole Kristově, tvrdí kazatel. Hořká je četba, která je jako skořápka. Potom se dostaneš k jádru, kterou je morální naučení, a nakonec nalezneš smysl tajemství, kterým se živí duše svatých, v životě přítomném i budoucím.
1: Zejména touto cestou Origenes účinně prosazuje křesťanskou čerbu starého zákona a brilantně tak vyvrací námitky o něch heretiků, zvláště gnostiků a marciánů, kteří stavěli oba zákony proti sobě, až k odmítání toho starého. V této souvislosti, v téže homílii nad numerí, Alexandriec tvrdí, já nenazývám zákon starým zákonem, chápu-li jej v duchu. Zákon se stává starým zákonem pouze pro ty, kteří jej chtějí chápat tělesně. To znamená zastavením se u liter textu. Avšak pro nás, kteří jej chápou a používají v duchu a ve smyslu Evangelia, je zákon stále nový. A dva zákony jsou pro nás jediným zákonem, nikoli kvůli časové dataci, ale novotou smyslu. Pro hříšníka však a pro ty, kteří nerespektují smlouvu lásky, zestárnou i Evangelia.
0: Zvu vás a tím skončím, abyste do svých srdcí přijali učení tohoto velkého učitele víry. On nám svým jiterným nadšením připomíná, že rozjímavým čtením písma a důsledným nasazením života se církev neustále obnovuje a omlazuje. Slovo Boží, které nikdy nezastará ani se nevyčerpá, je privilegovaným prostředkem k tomuto účelu. Je to právě slovo Boží, které nás působením Ducha Svatého stále znovu vede k celé pravdě. A prosme Pána, aby nám dnes dal myslitele, teologi a exegety, kteří nacházejí tuto mnohorozměrnost, tuto trvalou aktuálnost písma Svatého, jeho novost pro dnešek. Prosme pána, aby nám pomohl číst rozjímavě písmo svaté a skutečně se živit pravým pokrmem života. Jeho slovem.
1: Poutníky z České republiky pozdravil Benedikt 16 těmito slovy.
2: Srdečně vítám poutníky z České republiky z fárnosti mystik, trán si přáteli kešva z naplnění radosti, zkřižení jeho pána. Tomu se srdce žehnám vám i vašim drahým. Chvala Kristu.
1: A na závěr udělil všem apoštolské požehnání.
2: Sit nomen Domini benedictum. Et totum jejus nostrum in nomine Domini. Amen. Qui fecit cælum et terran. Benedicat vos omnipotens Deus. Pater et filius Et Spiritus
0: Amen. Další zprávy.
1: V závěru generální audience se papež připojil k probíhajícímu světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu. Vyzval řidiče k rozvážné jízdě a k dodržování dopravních předpisů.
2: Obracím
0: se na veřejné instituce, které pečují o zajištění bezpečnosti na silnicích a adekvátními prostředky brání lidský život, s pozbuzením, aby zkoumali nové technologie a řešení, které povedou ke snížení příliš vysokého počtu dopravních nehod na celém světě. Vyzývám k modlitbě za oběti nehod a za jejich blízké s přáním, aby vědomý pocit zodpovědnosti za blížního vedl zvláště mladé řidiče k rozvaze a k respektování zásad dopravních předpisů.
1: Podle Světové organizace zdraví jsou dopravní nehody v současnosti první příčinou smrti dětí a mládeže. Počet úmrtí na silnicích v kategorii od 10 do 24 let se blíží půl milionu ročně. Další milion mladých je při dopravních nehodách zraněno často s vážnými následky.
0: Bagdad. Iráčtí křesťané se obrátili na svatý stolec s prozbou o zastání na fóru mezinárodního společenství. Najděte nějaký způsob, jak nás zachránit. Církev v celém Iráku je ve velkém nebezpečí. Prosíme Vatikán, aby byl naším hlasem před celým světem. To jsou slova z listu podepsaného chaldejským biskupem iráckého Kurdistánu.
1: Jedním ze signatářů výzvy je chaldejský ordinář z Kirkůku, arcibiskup Luis Sako.
0: Křesťané v Bagdádu, Mosulu a na mnoha jiných místech v Iráku žijí v neustálem ohrožení. Extrémisté po nich chtějí, aby opustili své domovy, aniž by sebou mohli cokoliv odnést. A nebo chtějí zůstat, požadují konverzi na islám. Tak to dál nejde
1: svatý stolec nedávno vyjádřil znepokojení nad vývojem situace v Iráku a zdůraznil nutnost respektu k náboženské svobodě.
0: A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Christus.